0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Software Mental. Eu sou a Ana Paula Simões e aqui eu estou com o um convidado nosso de hoje, o Amauri Pontieri, que já esteve aqui algumas vezes.
1: Praticamente colunista, né Ana?
0: Isso mesmo, é um colunista nosso. <risos> <risos> o Amauri, a gente estava lembrando aqui, ele estreou, foi o pr primeiro episódio é, do podcast Somente Áudio, foi com o Amauri e o Luciano, e ele está aqui de novo estreando a, a, a série de entrevistas da parte do com o áudio, né? Com o vídeo, aliás. O Depois...
1: bom filho a casa torna.
0: Isso mesmo. A Mauri tem experiência aí com jornalismo e tudo mais e hoje vai trazer um tema muito interessante. A gente vai conversar daqui a pouquinho. Antes de falar do qual é o tema, eu gostaria de lembrar que a gente tem aqui na realização do nosso podcast a, a, o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, que, como vocês podem ver, finalmente chegamos nesse ponto de transmitir em vídeo também aí no YouTube. Depois vocês comentem aí, digam o que vocês estão achando e também comentem o conteúdo nosso aqui do podcast também, tá certo? É, muito bem, gente. Lembrando que a gente está, então, com as, a proposta do nosso podcast Software Mental de expandir as fronteiras mentais, trazendo assuntos que ajudem a gente a pensar diferente, a modificar o nosso mindset e a ser cada vez mais protagonistas das, da nossa própria história. O nosso tema de hoje, nessa linha, é sobre os mitos. Então, Mauri, fala aí um pouquinho se apresenta. Na verdade, o pessoal já te conhece, né mas fala aí um pouquinho desse, desse tema e por que, que você está querendo trazer ele hoje aqui para a gente conversar.
1: Olha, eu acho que essa conversa sobre os mitos, ela é, primeiro, muito oportuna. né Eu acho que nós vivemos numa época aí muito carente de recuperar ou recobrar algumas discussões mais aprofundadas. Né? A gente vive hoje numa superficialidade em muitos níveis, em muitos aspectos. E no que diz respeito também a vamos dizer, ao espírito, à, à espiritualidade ou à vivência cotidiana, que muitas vezes perde né, essa conexão com os demais, com a natureza, uhum. com o cosmos, com tudo. Né? A gente fica muito imerso no processo do dia a dia, aí, das preocupações aí, é, com a sobrevivência e acaba talvez escorregando aí para um nível mais de, de, de animalidade, né? Uhum. Então é isso que a gente vê por aí, né? A gente ao abrir a nossa a nossos nossos noticiários aí acaba ficando até um pouco meio desacorçoado, vamos dizer assim. Porém, é, por outro lado temos também grandes dúvidas, grandes é, jornadas intelectuais aí, coisas que se descortinam, fatos novos que se descortinam aí, também evocando o que nós temos de melhor enquanto humanidade né? é a inteligência artificial a natureza da consciência a jornada em direção a outros astros para provoar de repente outros planetas mandar naves para outros sistemas solares, a gente não sabe o que vai encontrar então ao mesmo tempo que a gente muitas vezes olha para a Terra aqui vê uma confusão danada e uma perda dos valores mais profundos, uma certa um certo desespero por outro lado a gente também vê muitas coisas boas e promissoras acontecendo, então discutir o mito é uma coisa interessante porque vai nos trazer uma base de humanidade que nós temos em comum desde aquele homem e a mulher das cavernas lá. Né?
0: Uhum. Isso é uma coisa que sempre teve na, na história nossa, né? Da, da humanidade. As grandes narrativas que vão juntando ideais, juntando é, é, propósitos, né? É, juntando aquilo que as pessoas têm como objetivo de vida, né? E eu estava me lembrando aqui que eu sou de uma família que tem muito esse processo da contação de história, né? Minhas, minha avó, minhas avós contavam histórias, minhas tias, minha mãe conta histórias para passar certos princípios né, para a gente... De, de,
1: de né? vida, né? De
0: vida e assim, geração em geração, né? Algumas histórias até meio, meio macabras, assim, né? <risos> Mas muitas histórias interessantes porque definem é, certos aspectos éticos, né? E morais também da, da vida da gente. Isso tem a ver com os mitos, então, Maurício?
1: Tudo a ver. Na verdade, o mito ele encerra essa, essa contação de história que está presente no mito, encerra sempre uma lição moral, algum preceito, né? Algo que você quer passar para as novas gerações, para as novas para quem está ouvindo pela primeira vez, para quem está conhecendo aquela cultura pela primeira vez, porque revela é, uma visão de mundo. Né? Então, a, o mito ele é estruturado de tal maneira a revelar uma visão de mundo, uma explicação, pode ser uma cosmogonia, que é um mito de criação. Né? No passado, a gente olhava para a natureza e para o universo é, maravilhado, espantado, e não sabia como aquilo tudo tinha surgido, é, nem para onde ia, o que, que a gente estava fazendo aqui. Então, o mito ele surgiu é, na forma de uma tentativa de explicar aquilo, de aplacar um pouco aquela angústia primordial da gente não saber nada né? e ser dominado. Explicar o porquê da existência. Explicar até, né? o porquê da existência. Né? Uhum. E por, porque se a gente olhar cruamente, não tem muito sentido. Né? Nós, como seres humanos, o que, que nos é, iguala a um ser humano lá da, da, da antiguidade ou do, da pré-história ou da Idade Média ou agora? Todos nós nascemos... Né? vamos ter uma vida aí melhor ou pior, de acordo com, é, o, vamos dizer, a condição de cada um, mas temos também a o a nosso amadurecimento o nosso, o nosso crescimento, a nossa reprodução, depois a decadência biológica, física e, por fim, a morte. Né? Essa questão
0: e, de pegar e um... E isso
1: é uma angústia básica que todo mundo tem que, tem que sobreviver <risos> e a ela. que a né? gente fica
0: tentando... Né, se acha tem, tem um monte de meme até disso. Né? Ó, que se alguém não, já entendeu o que é a vida adulta, me explica. Que, né, <risos> que né, é que fala Isso tem muito a ver com essa questão do mito, né? que é você buscar uma explicação para a sua própria existência, tem vários tipos, né de várias linhas do conhecimento que trabalham isso, a filosofia, isso. a própria ciência, aí tem também as religiões e tal, mas tem essa, essa linha também da, da mitologia, que inclusive a psicanálise também usou muito, e outras linhas da psicologia também usam, né alguns aspectos do mito. Para a gente falar até para o pessoal que está acompanhando a gente, é, para entender que é uma coisa que está muito próxima de nós. Toda vez que você que está aí escutando a gente usa algum tipo de explicação, Narrativa da sua vida, seja para dizer para alguém, ó, oh, minha vida é assim, eu sou desse jeito. Metafórico eu assim.
1: também, né? Usa-se muita metáfora. Exatamente.
0: Né? Ah, sempre é assim. Comigo acontece desse jeito, você está usando um, um processo mitológico de explicação.
1: Né? Exatamente. Então, assim, por que, que a gente escolheu aí o livro, né? O Poder do Mito? É um livro, de certa maneira, ele veio, ele é derivado de uma entrevista né, do, do Joseph Campbell, que foi um dos maiores especialistas no estudo comparado de mitologia ele também estudava muito as religiões né? ele começou na verdade fazendo estudo comparado das religiões e depois ele se dedicou o resto da vida para fazer o estudo comparativo dos mitos porque ele viu que as histórias independente as narrativas independente de sociedade ou de época, elas sempre batiam, vamos dizer assim em arquétipos, né? em modelos ali que estão no nosso inconsciente e que falam Dessas angústias humanas básicas Ou das... É, das explicações que nós queremos básicas, né? hum. então a questão da criação, a questão da transformação, a questão da decadência da morte e ressurreição porque as histórias mitológicas sempre envolvem, isso é uma, uma, uma lição, por exemplo, que os mitos nos ensinam não, é, vida e morte são, na verdade, dois lados da mesma moeda, uhum. um não pode existir sem o outro, né? a pra pessoa
0: o... se reinventar né?
1: a pessoa, ela vai nascer e aí alguém vai morrer ou a energia que é fornecida ela é, então, usada para transformação uhum. e, então, está muito ligada uma coisa à outra. Isso porque...
0: não é nem necessariamente um princípio, vamos dizer assim, de alguma religião, alguma uma linha espiritualista né, de abordagem, mas é a própria... Às vezes, a pessoa, para passar de fase, de nível na vida que ela está vivendo agora, né, ela precisa... Vamos dizer assim, matar
1: um a criança... Um ego anterior, ego uma personalidade. É. Para
0: se tornar um ego mais maduro. Ela deixa de ser aquele para se tornar um outro. né? Isso Quem mesmo. nunca passou por isso? né? De você perceber que você chega naquela linha de... Não, daqui para frente agora é outra coisa. Não, não dá mais para para ter as atitudes e ter as escolhas que eu tinha antes. Daqui para frente tem que ser diferente, senão também não muda de patamar, né?
1: E além desse livro aqui que na verdade é uma transcrição da entrevista, o Joseph Campbell escreveu um livro que é um clássico nessa nessa seara aí, que é o herói das mil faces. Uhum. E que ele mostra justamente isso, aquela aquela ideia, né, o herói no sentido de o protagonista de uma existência, ou seja, todos nós. Uhum. A gente aceita o desafio de estar vivo, e é um desafio, né? porque a partir do momento que a gente põe é, o rosto para fora né? no nosso nascimento, a gente é condenado a respirar, a se alimentar e precisa inicialmente de ajuda para isso, mas depois a gente também... É, acaba tendo essa responsabilidade, né, e por aí vai, né, uhum. e fora os obstáculos todos que a gente enfrenta ao longo da vida, e o obstáculo primordial que é a gente achar algum sentido nisso tudo, né. Uhum.
0: É uma, a vida de qualquer pessoa pode ser olhada como aquela jornada do herói realmente, né.
1: Exatamente. Que tem
0: aquela fase do aprendiz, né, do dependente,
1: Isso. que precisa
0: de ajuda, e tem a fase de, da pessoa que é que é a sua referência também, né, de...
1: A de... prova de fogo que todo mundo passa em algum momento na vida, né, Isso. aquilo que tem que decidir sozinho, que não tem ajuda para decidir.
0: A chamada para a uma, chamada grande a... aventura ou para o grande desafio, né, de, 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 de superação, de, de, de melhoria. Alguns recusam a chamada, outros ficam naquela vou, não vou, vai um pouquinho em volta. Tem gente que acaba não assumindo o protagonismo da própria vida, né, e tem as pessoas que assumem né, essa, esse protagonismo, assumem o chamado e põe a cara à tapa, né?
1: Exatamente. E essas histórias, então, a gente a gente se deleita, a gente escuta ela, se deleita, seja uma narrativa clássica, uma ilíada, uma odisseia, lá no princípio da, da, das narrativas mais clássicas aí, né? Da, 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 da civilização ocidental ou seja numa saga como Guerra nas Estrelas, né? que por sinal aqui no livro No Poder do Mito o Joseph Campbell conta um pouco como é que foi a vivência dele com o George Lucas pra, no sentido de dele fazer uma, uma consultoria para a criação, por isso que é uma história que é, também teve tanto sucesso aí no cinema, gerou tantos filmes posteriores, porque ele baseia na jornada do herói, né? Então, uhum. se baseia, né? se baseou na jornada do herói, que tem todas essas características que você estava falando aí, né? Uhum.
0: Eu vejo muita correlação, Maurício, dessa, dessa temática com o aspecto da, das crenças limitantes, que a gente fala bastante aqui né? no canal Software Mental. É, e que, inclusive, você se você tiver interesse em, em identificar suas crenças limitantes, você pode entrar lá no nosso site, www.softwaremental.com.br, e tem lá uma versão do, do nosso diagnóstico de mindset que te ajuda a identificar como é que está a sua mentalidade. E é uma versão gratuita, você pode chegar lá e experimentar um pouquinho. Tem outras várias maneiras também de identificar, né? Sua crença limitante e sua mentalidade também. Mas é, tem muito a ver a esse processo da crença limitante com a forma como a pessoa encara as, a, a narrativa de vida dela, não é mesmo? Então, se a, a crença limitante está dominando e está... está Interferindo nas decisões dela, ela acaba não assumindo esse protagonismo. Como é que você acha que ah, o estudo dos mitos, o conhecimento dessa, dessas informações, pode ajudar uma pessoa a superar as próprias crenças?
1: É, essa é a parte bem prática, assim, né, da, do estudo da mitologia comparada, porque a gente vai percebendo que aquelas dificuldades que para nós, às vezes, parecem intransponíveis, ou aquelas condições, aquelas situações que são. nós estamos encontrando muita dificuldade. Você vê outros casos, outras pessoas, né, que usaram estratégias diversas, que passaram por dificuldades, às vezes até piores que as nossas. Então relativiza e você encontra também exemplificação, você encontra ajuda. O mito, na verdade, ele está ali para ajudar, para né, a nossa civilização ocidental. ou atualmente a gente quando fala na palavra mito, a gente entra num campo semântico que é um pouco negativo, né, no sentido de que mito é é mentira, como né? se fosse uma fantasia, Fantasia, mentira, alguma coisa imaginária, né? mas não é esse o, o campo semântico da mitologia nesse sentido que a gente estuda e que o Campbell se desenvolveu, pelo contrário, aqui a gente vai a um substrato da, 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 psique, da psique humana e, da, e, do, e até da, da psique é, coletiva, que traz, que encerra profundas é, em profundos ensinamentos e profundos, experi profundas experiências compartilhadas, então ali você encontra realmente um, uma posição, um ponto de apoio é, muito interessante que vai te ajudar a ver, é, porque sim uma, uma situação atual sua, aceito ou não aceito o um emprego, é, faço ou não faço um curso ou uma reciclagem, isso é extremamente individual varia de pessoa para pessoa e é bem datado, bem específico, mas a situação por exemplo, da, do, da transformação que você estava falando, do crescimento da pessoa, da maior autonomia que a pessoa vai, por exemplo, adquirir, isso é uma coisa que é universal. Uhum. Né? Isso faz parte do crescimento do, do ser humano e ele, em algum momento, vai ter que passar por aquela experiência, aquela vivência. E o mito pode nos ajudar uhum. justamente nesse sentido, por exemplo, com as histórias de é, ritos de passagem, uhum. né? tem muitos rituais de passagem. Algumas culturas, inclusive, elas fazem rituais de passagem para ajudar o jovem ou o jovem adulto a passar por isso de maneira mais, talvez, menos traumática. Uhum. Né? Dá um sentido, dá uma, uma significância que ele passou por, aquele, por aquela experiência, por aquela vivência ou aquela prova, ele já é aceito como um adulto, por exemplo. E acho né? que é
0: até uma forma de, de ajudar a pessoa a, a perceber a sua identidade. Pessoal, porque tem vários mitos arquétipos, né? Que estão presentes no mito, nos mitos, que ajudam a, a pessoa se identifica com alguns deles, ela sente ressonância com alguns tipos de arquétipo. Então, tem lá o, o por exemplo, o arquétipo do, do curandeiro, da curandeira do guerreiro, do sábio. Então, são alguns arquétipos que, é, e, e tem uma diferença também entre arquétipo e estereótipo, né, a Mauri? Acho que é legal da gente falar isso também.
1: É, o estereótipo, na verdade, é quando você está generalizando alguma, alguma situação, algum personagem, alguma coisa, aí, mas no sentido que não é... É, é mais
0: pejorativo. É mais né?
1: pejorativo e isso aí pode estar tá agregado a uma carga de preconceito. Uhum. Né? Então, você ver alguma situação alguma pessoa, você generaliza aquilo ali, bom, ela é desse tipo, então ela, todo mundo que é igual aquele tipo, essa pessoa deve ser igual também.
0: Vira um carimbo é, na testa Exatamente,
1: da isso não é desejável. Agora, o, o arquétipo, por outro lado, não. O arquétipo, ele identifica alguma situação que a pessoa esteja vivendo que é individual, mas que na experiência humana, aquilo ali é alguma coisa que transcende aquela situação individual. Vai para um campo do humano propriamente dito, uhum. né? E e atemporal, portanto, uhum. né? Então, e é justamente relativo aquilo que nós estávamos falando lá da, da do arco dramático, né? Da, da jornada do herói. A jornada do herói passa a ser uma jornada interior, uma busca pela felicidade, uma busca pela né? Pela condição de, de realização do ser humano, né? Porque todo mundo quer ser feliz. Na verdade, os mitos dizem respeito a isso, né? Você encontrar a sua felicidade.
0: Muito bom, Maria. Palavras finais aí para a gente finalizar o nosso nosso podcast dessa semana.
1: Bom, a mitologia, né? Principalmente a mitologia comparada, as histórias que a gente ouve. É, de diferentes culturas diferentes países diferentes é, civilizações aí, elas podem nos trazer muitos ensinamentos né? é, a gente pode não encará-las como simplesmente histórias infantis ou histórias primitivas mas se a gente souber fazer a interpretação dessas histórias e buscar os elementos de filosofia perene que elas encerram certamente a gente vai sair com mais sabedoria né? e com mais sabedoria, é, a serviço dos outros, né? porque a felicidade, é, se for aplicada com sabedoria, né? a busca pela felicidade vai ser uma busca de trazer bem-aventurança para a gente mesmo e para os outros também.
0: Uma ótima maneira de abrir a cabeça, flexibilizar as, a sua própria mentalidade é fazer esse, essa viagem né? pelos mitos que existem aí ao longo... De todo o nosso planeta, né? Não só os ocidentais. É legal dar uma olhada no que ah, tem sim. em geral, né?
1: Os ocidentais são os que a gente tem mais familiaridade, mas você tem os orientais, que são muito ricos, você tem até das culturas aí. Mais, que a gente considera né, mais primitivas, mas que às vezes tem uma sabedoria profunda também. Uhum. Culturas indígenas, né, tanto aqui locais, como também culturas lá do, dos bosquímanos da África, uhum. é, dos, lá da, da, da Austrália também. Né, do, então, tem muita coisa. Né, nós, felizmente, a gente vive em uma civilização hoje que tem acesso a toda essa riqueza. E aí, é
0: bacana né? que a gente vai descobrindo o que nós todos temos em comum de humanidade, que aí estão os arquétipos, né? em qualquer dessas culturas, que foi o que o Campbell descobriu, né? a nossa essência humana comum e, ao mesmo tempo, a nossa extrema diversidade de, de narrativas, de formas de viver, né? essa essência. E aí, a hora que a gente reconhece isso, abre mais né? para a universalidade, para o nosso universalismo, nossa capacidade de lidar com as coisas diferentes.
1: Rumo a um planeta unificado, né? Em termos aí de todo mundo que vive nele, né? não só seres humanos, mas também todos os seres aí conscientes, né? Que nós estamos todos aqui na mesma nave, né? Sideral aí. É isso aí.
0: Muito bom, Amori. Obrigada aí pela sua participação mais uma vez, apareça mais, vamos chamar você mais vezes aqui, né? Será pra um prazer. Falar né? de outros livros. Se você tem alguma sugestão aí de abordagem de algum livro que te interessa, que você gostaria de ver. É, trazido aqui para a gente, para os nossos comentários aqui com a Mauri, com outros convidados colinistas também. Fala aí para a gente nos, na área de comentários e a gente vai encerrando aqui o nosso, nosso episódio de hoje. Lembrando que a gente trata desses temas aqui no canal Software Mental, porque nós confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades e tanto você, quanto eu, quanto a Mauri, todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades e para isso a gente precisa estar tá aberto a, e receptivo né? a aprender mais e a é, levar também para o mundo aquilo que a gente é e conhece e pode contribuir. Tá certo? Então, convide alguém que você acha que pode se beneficiar com essas ideias, com o que a gente aborda aqui no canal. Siga a gente aqui no YouTube, nos nossos podcasts, aí, Spotify e tudo mais. Temos aí presença em tudo que é rede social chega lá, convida o pessoal para seguir, siga a gente também e estamos aí todas as semanas, toda segunda-feira com mais um episódio, um novo episódio falando sobre a abertura de Mindset. Até a próxima!